باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين النهارده زي ما سمعتوا في السنكسار اتكلم على قديسه مريم المجدليه ودايما لما الكنيسه بتكون بتحتفل بواحده من القديسات بتلاقوا القرايات عن النساء القديسات فمثلا في انجيل القداس مثل العزارة الحاكمات والكاهلات وزي العزارة الحاكمات دولت بحكمتهم قدروا ان هم يقتنوا الملكوت وطبعا بدم المسيح بس الحكمة ان هم قبلوا الخلاص اللي عرضوا المسيح مجان بدم في الكاثوليكون بيتكلم على النساء القديسات اللي كانوا متوكلات على الله زي من نصرة كانت بتطيع أبينا إبراهيم وتقول له سيدا ده كاثريكون البوليس بتاع النهاردة كان بيتكلم على الحكمة لأنه ماشي مع مثل العزارة الحكيمات والجهين على فكرة العزارة دولت لا يرمزوا إلى كل الناس اللي في العالم مؤمنين أو مش مؤمنين إنما المثل ده بيرمز إلى المؤمنين فقط لأن هم العزارة العزارة اللي هم عرائس المسيح وكلهم كانوا منتظرين المسيح كعريس لهم زي ما بولس الرسول قال خطبتكم لرجل واحد لأقدم عزراء عفيفة للمسيح فالفرق بين المؤمن اللي هيخلص والمؤمن اللي مش هيخلص هو الحكمة الحكمة السمائية وليست الحكمة الأرضية الحكمة اللي تفهم عطيت ربنا اللي ربنا دانا هذه العطية عطية الخلاص العطية المجانية فالإنسان الحكيم يقتني هذه العطية ولا يرفضها إنما الإنسان الكاهل هيقبل العطية بس يتوانى ولا يسلك في السلوك الحكيم اللي يخليه يقدر إن هو ينال الخلاص الأمر علشان كده عايز أقرأ معاكم النهاردة البولس اللي تقرأ عليكم والبولس الرسول بيتكلم على نقط عملية في اقتناء الحكم فبيقول ايه أفسس خمسة من أول عدد خمستاشر أفسس خمسة ده اللي هو البولس بتاع النهاردة هنقرأ من أول عدد خمستاشر بيقول فانظروا يا إخوتي إذا كيف تسلكون بالتدقيق لا ككهلاء بل كحكماء أول نقطة قالها بولس الرسول هنا أن الإنسان المدقق في حياته ده حكيم الإنسان المش مدقق في حياته ده مش حكيم علشان نسلك بحكمة لازم يكون عندنا تدقيق تدقيق من جهة إيه الإنسان المدقق يدقق في أفكاره ما يسمحش ان فكر غلط يدخل ذهنه اول ما يجي فكر غلط يطرده ما يسمحش ابدا ان فكر يعشش في عقل الانسان المدقق يدقق في كلامه لا ينطق كلمة باطلة ربنا قال كل كلمة باطلة تعطونا عنها حسابا الانسان المدقق يدقق في كل لفظ بيقوله لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك تدان يمكن من أكتر الخطايا اللي كلنا بنقع فيها هي خطايا اللسان 
يا إما المبالغة في الكلام يا إما الكذب يا إما الشتيمة يا إما الإدانة وما أكثرها يا إما النميمة وما أكثرها يا إما الاختياب وما أكثره كل هذه الخطايا تديننا أمام الله أما الإنسان الذي يسلك بحكمة يسلك بتدقيق فيدقق في كل كلمة يدقق أيضا في كل نظرة في عنيه أتأكد أن تكون نظراته نظرات مقدسة مش نظرة غير مقدسة نظرة غير طاهرة أو نظرة فيها تعالي على الآخرين أو نظرة فيها احتقار للآخرين أو نظرة فيها إدانة للآخرين اسلكوا بتدقيق لا ككهلاء بل كحكماء أيضا كل يوم بناخد قرارات كثيرة وبناخد اختيارات كثيرة الإنسان المدقق يدقق في كل اختيار وفي كل قرار بيخده يعني مثلا أقولك على حاجة لو أنت مثلا يعني بعد شر عليك وتمناش ده يحصل لحد تخارج مثلا من الكنيسة دلوقتي ونسي سائل العربية بتاعتك والبوليس راح موقفك وأنت كنت مثلا ماشي بسرعة أول حاجة بتفكر فيها إزاي تكذب وتقول له حاجة كده مقنعة علشان يندلكش غرامة ده مش سلوك بتدقيق فيقولك سلوكه بتدقيق لا ككهلاء بل كحكماء فالتدقيق أيضا يأخذ يدخل في حاجات تانية في الحياة مثلا تلاقي الناس فترة الصوم ممكن ما يسلكوش بتدقيق يعني مثلا حاجة فيها جبنة يقولك أنا دي هتفطر اوكي يعني هو ربنا هيحاسبني على موضوع الجبنة ده يلا اتس اوكي مش عارف عيش معمول بسمنة ولا جبنة ولا واتفر يقولك اتس اوكي يعني هو ربنا هيدقق معنا في الحاجات دي هو خلينا اقولك هو ربنا عمر ما يجي في يوم الاخير هيقولك انت اكلت حاجة فيها جبنة في الصيام فيلا على جهنم ربنا مش يعمل معك كده لكن اللي بيدقق في الأمور ديا هيدقق في كل أمور حياته واللي بيتهاون في الأمور ديا هيتهاون في كل أمور حياته فالتهاون ده زي العذارة كاهلات مشكلتهم يتهاونوا ما خدوش الأمور بجدية ما خدوش الأمور بتدقيق عش كده لما جاء العريس جم بصوا لا ما عندهمش زيت مش مستعدين لما جاء العريس فدي أول حاجة هي 16 أفسس 5-16 يقول لك مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة تاني حاجة في السلوك بالحكمة افتداء الوقت يقولنا أول حاجة السلوك بالتدقيق عشان نكون حكماء تاني حاجة افتداء الوقت يعني ايه افتداء الوقت كلمة الفداء معناها ايه معناها انك بتضحي بحاجة عشان تنقذ حاجة تانية عادة يعني احنا في لغتنا لو مثلا كباية وقعت اتكسرت فنقول فداك طب ايه فداك يعني يعني يقولك خدت الشر وراحت ده, ده الكلام بتاع الناس يعني يعني اكن احنا ضحينا بالكوباية دي علشان نفديك انت ده, ده معناه الفداء مثلا في اللاهوت المسيحي ان ربنا ضحى بنفسه بازل نفسه على الصريب عشان يخلصنا احنا طيب في افتداء الوقت يبقى انا عايز اخلص ايه عايز احافظ على ايه على الوقت ودي مفتدين الوقت فإيه اللي تضحي بيه علشان تحافظ على الوقت وتستفيد بالوقت بتاعك في حاجات مفيدة وحاجات إيجابية مثلا حد ضاع وقت كتير شوف مثلا تلفزيون بالضيع وقت قد إيه قصاته 
المسلسلات والأفلام والتوك شو والأخبار ضيع وقت كتير الناس كتيرة مننا بتضيع وقت كتير قوي على التلفزيون طب ما هو الوقت ده وقت ضايع يبقى ما فيش سلوك بالحكمة السلوك بالحكمة يقولك افتداء الوقت ما الوقت ده تعمل فيه عمل روحي أو تعمل فيه عمل خير تزور واحد مريض تسأل على حد متعبان تقرأ في كتاب المقدس تدرس الكتاب وتفهمه تسمع عايزة افتداء الوقت احنا يوم الحد بإذن الله يبتدي صوم العطر مين فينا نقدر نقول ناخد اخوهم اسبوعين مين يقولك الاسبوعين دولت انا مش هتفرج على التلفزيون هقفله خالص مش ضايع وقتي والاسبوعين دولت انا هركز على عمل روحي او عمل خير تدريب او ده نخش كده نسلك بالحكمة مفتدين الوقت لان الايام شريرة التليفون مثلا بنضيع اوقات كتيرة جدا على التليفون في كلام ملوش لازمة واحيانا مش بس ملوش لازمة ده كلام في خطية نقدر نجيب سيرة الناس وندين فيهم ونحكي عليهم نتكلم على اخبارهم ما ايه اللي نقدر نوفره من وقتنا عشان اعمل عمل روحي ليه ما نقدرش مثلا يعني يمكن اغلبكم متفرغين دلوقتي ليه مثلا منجيش صوم العضرة ده نقول طبعا بيرشاد اب الاعتراف نصلي السبع صلوات بسوع الاجبية اصحى الصبحية اخد باكر والتالتة والست ولو اخد مزمورين من كل صلاة وصلي باكر والتالتة والست وعلى الساعة خمسة بعد الظهرية اخد التسعة والغروب والنوم وبالليل قبل ما نام اخد نص الليل فرصة كلنا نقول ما عندناش وقت وفر وقت من الحاجات اللي انت بتضيع وقت فيها واستفيد بالوقت ده في صلاة استفيد بالوقت ده في قراءة مفيدة استفيد بالوقت ده في عمل خير مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة يعني إيه لأن الأيام شريرة لأن ممكن الواحد يتخطف كده في لحظة ويقول ياريتني سيدنا بابا شنودة كتب كم قصة كده منها قصة أن أسقف جاله ملاك قصة اسمها أمهلني أسبوعا أمهلني أسبوعا إن أصف جاله ملاك وقال له أنا هاخد روحك دلوقتي فبس كده لقى نفسه مش مستعد فراح قال للملاك قال له أمهلني أسبوعا يديني أسبوع وقعد في الأسبوع ده يحاول إن هو يعني يستفيد بكل لحظة في الأسبوع ده عشان يعمل عمل مرضي ربنا طب ما احنا عندنا كل وقت عندنا الوقت يعني لو احنا سألنا واحد من الموجودين في الجحيم دلوقتي انت عايز ايه هيقولك نفسي ربنا يرجعني تاني يديني اسبوع ولا ثلاثة ايام ولا اربعة ايام اقدم فيهم توبة وصحح طريق حياتي وارجع لربنا طب احنا عندنا الوقت قبل ما يبقى توليت قبل ما زي العذارة الجاهلات يقول وأغلق الباب جال عريس بس كانوا نيام ما كانوش مستعدين والأنية ما فيهاش زيت فقال لهم يلا العريس جه قالوا بس احنا معناش زيت المصابيح بتاعنا بتنطفل لكن العذارة الحكيمات افتدوا الوقت فكان الزيت موجود فأول ما جال عريس أضاءوا المصابيح بتاعتهم ودخلوا معه إلى العرس إنما العذارة الجاهلات قال لك 
وأغلق الباب يبقى تاني حاجة في الحكمة اللي هي افتداء الوقت يبقى أول حاجة السلوك بتدقيق تاني حاجة افتداء الوقت تالت حاجة آية 17 يقول من أجل هذا لا تكونوا أغبياء أغبياء اللي هو عكس الحكمة بل افهموا ما هي إرادة الرب افهموا ما هي إرادة الرب يبقى إذن تالت حاجة في السلوك بالحكمة إننا إيه إرادة ربنا في حياتي إيه اللي ربنا عايزه منه إحنا حالا كتيرة أنا ببقى عارف إيه اللي أنا عايزه وبطلب من ربنا ينفذهولي ده غلط أنا مفروض هنا أقول له يا رب أنت عايزني أعمل إيه وأنا نفذهولك مش العكس يعني أنا أفصل لي أقول يا رب أنا عايز كذا وكذا 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 يعني كني بدل ربنا أمر بالليستة بديله ليستة تدو ليست أعمل الحاجات دي كلها لما ربنا ما عملهاش أزعل وطئمس وخصمه وقوله ليه ربنا ما عملتيش حاجات دي إحنا فاهمين الموضوع غلط الصح أن أقول له يا رب زي بولس الرسول لما قال له ماذا تريد مني يا رب أن أفعل أنت عايزني أعمل إيه وأنا يا رب أنا هنا عشان أنفذ إرادتك أنا هنا عشان أنفذ مشيئتك الإنسان زي ما بولس الرسول قال الغبي ما بيفهمش إرادة ربنا يمشي بإرادته يمشي بعقله يمشي بفكره أما الإنسان الحكيم يدور على إرادة ربنا في هنا قصة كده اسمها ثورة في كنيسة ايه فكرة الثورة في الكنيسة بولجي الكاهن في الكنيسة راح قال للناس انا عايز كل واحد منكو يفكر كده لو المسيح مكاني كان هيعمل ايه لو المسيح مكاني كان هيعمل ايه وسأل الناس اللي حاضرين الكنيسة كم واحد مستعد ان هو يمشي حسب المسيح مش كل الناس رفعت ايديه مجموعة من الناس رفعت ايديه قال نبتدي معه وبعد كده ابتدى بالمجموعة دي ابتدى بقى هي قصة طويلة ابتدى مثلا الاولاني كان عنده جريدة يعني هو محرر الجريدة قال طب انا لو المسيح مكاني كنت هعمل ايه كان معقولة هحط اعلانات مثلا على ملاهي ليلية مش معقول كان المسيح لغوه صاحب الجريدة كان يعمل كده فبطل يحط الإعلانات دي قال كان معقول هحط إعلانات على خمور وسينماهات وأفلام خليعة وحاجات زي كده لا بطل الناس اللي معاه قاعد يقولوا انت هتخسر قال لهم لا بس أنا لازم أعمل زي ما المسيح عمل وتحكي قصة أنه ابتدى يخسر شوية ودين ربنا بارك له وعوضه الفكرة إزاي الواحد يسلك حسب إرادة ربنا قصة جميلة إتالي الكتاب ده موجود على الإنترنت اسمه ثورة في كنيسة كتاب حلو قصة حلوة كده أنك تقروها ف... ودي اللي جي منها الشعار يمكن أنتوا تسمعوه هنا في أمريكا اللي يقول What would Jesus do هي نفس الفكرة ماذا يفعل يسوع يعني What would Jesus do لو هو في مكاني إيه إرادة ربنا لو لو سيد المسيح كان في مكاني كان هيعمل ايه كان هيتصرف ازاي في في الشغل كان هيتصرف ازاي في بيته كان هيتصرف ازاي لو الانسان دايما بيسال نفس السؤال ده لو ربنا مكاني انا كنت هتصرف ازاي 
ما إرادة ربنا ربنا عايزني أعمل إيه هبقى أسلك بحكمة مش هسلك بغباء زي ما بولس الرسول قال كده رابع نقطة يبقى أول نقطة علشان نسلك بحكمة أول حاجة السلوك بتدقيق تاني حاجة عشان أسلك بحكمة افتداء الوقت تالت حاجة فاهمين ما هي إرادة رابع حاجة قال ولا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاع بل امتلقوا بالروح كلمة بل لما بتربط بين جملتين مفروض الجملتين يبقى ليهم علاقة ببعض ما تعملش ده لكن اعمل ده يعني ده في العربي كده don't do this but do that طيب. لما يقولك ما تذكروش بالخمر ولكن امتلق بالروح ايه علاقة ده بدية خليك اشرح لكم العلاقة لما الواحد بيشرب خمر كتير وبيذكر اول حاجة بيفقد السيطرة على نفسه فلما بيفقد السيطرة على نفسه بيفقد السيطرة حتى على عقله فيبتدي يتصرف تصرفات فيها خلاعة مش كده قال لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة يقولك عايز تذكر بقى بجد انا يقولك تذكر بايه امتلق بالروح الواحد لما بيذكر بالخمر بيتشبع بالخمر قال لك لا انت كابن ربنا انا عايزك تتشبع بالروح القدس مش بالخمر ولما تتشبع بالروح القدس هتفقد السيطرة على نفسك مين يكون له سيطرة عليك روح الله القدس طيب اللي الخمر بتسيطر عليه كلامه بيبقى فيه ايه خلاعة طب وانا لما الروح القدس يسيطر عليا الا اللي كلامي بشكله ايه ايه ربقى فئات 19 مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وتراتير روحية الحاجة التلقائية اللي هتحصل ان كلامي هيكون كلام روحي لان الروح القدس هو المسيطر علي انا خلاص ما مش مسيطر على نفسي الروح القدس هو اللي بيقودني شوفوا مثلا مقابلة العذراء مع اليصابات كلام كده يعني اتخمس انت راح تقابل حد كلامكم بيمشي ازاي وقارن مثلا كلام العذراء باليصابات تقول لها السلام لك من اين لهذا ان تاتي ام رب الي ولك امتلأت الاصابات بالروح القدس وقالت كده مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك من أين لهذا أن تأتي أم ربي إلي حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني توبة للتي قبلت مقيلة لها من الرب كلام تحس كده كلام روح قدس بيقوله ولك فامتلأت الاصابات من الروح قدس مريم بقى ترد عليها تقول لها إيه تقول لها ربنا يخليكي وتشكر على كلام الحلو قالت لها ايه تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص قالت لها تسبيحة جميلة جدا تسبيحة امنا العذراء تحس كده ان الكلام هما الاثنين اللي بيقودهم الروح القدس ده بالضبط اللي قالوا كده مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وتراتير روحية ده من بره وتلاقوا مثلا يقولك لما قابل أمبانتونيس أمبابولا تقرا كده في سيرته يقولك إيه فجلس يتحدثان بعظائم الله 
مليانين بروح قدس فبيتكلموا بعظائم ربنا طب وقلبه من جوه ما يمكن انا يعني بمثل عليكم بعض معاكم اتكلم كلام روحي بمثل عليكم لكن يكمل في نفس الايه يقول لك ايه مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم يعني قلبه من جوه بيسبح ربنا وكلامه كلام روح فما فيش نوع من انواع الرياء هنا ده القلب بيسبح والكلام كلام روح يبقى الانسان النقطه الرابعه علشان الانسان فعلا يسلك بالحكمة انه يمتلئ بالروح يمتلئ بالروح يبقى السلوك بتدقيق افتداء الوقت افهموا ما هي ارادة الرب وامتلاء بالروح تقول يعني امتلئ بالروح عارف لو انت عندك خزان عايز تملاه مية الخزان ده عشان تملاه لازم يكون فيه حاجتين حاجة أولية يكون متوصل بمواسير لمصدر المية عشان المية تمشي فيها والحاجة الثانية أن المواسير دي ما تكونش مزدودة لأنها لو مزدودة المية مش تمشي الخزان ده هو حياتي والمية دي هو الروح القدس طب عشان أنتلق بالروح القدس يبقى لازم الحاجتين اللي قلنا عليه يكون في اتصال بالروح القدس علشان يملا قلبي ويملا كل جزء في حياتي والتواصل ده ما يكونش فيه انسداد ما يكونش فيه بلوكج ايه البلوكج اللي بيسد او يمنع او يصد الروح القدس ان يملا قلبي الخطيه لانه لا شريك للنور مع الظلمه احنا روح قدس موجود جوانا انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم لكن لما سن بيعيش في الخطيه وما بيتوبش الروح الاول يحزن وبعدين ينطفي ويبقى الانسان اكن الروح القدس مش موجود جواه فلو انت عايز تمتلئ بالروح لازم تكون عايش في حياه توبه يوميه كل يوم الانسان عايش في حياه توبه والحاجه الثانيه تكون داخل دايره عمل الروح القدس علشان زي ما قلنا الميه تملا الخزان لازم أكون داخل دائرة عمل الروح القدس يعني إيه داخل دائرة عمل الروح القدس اللي هو الصلاة كتاب المقدس الصوم المطنيات القراءات الروحية الاعتراف القداسات التناول التوبة كل الممارسات دي بتخليني داخل دائرة عمل الروح القدس فالروح القدس يملاني ويمتلئ الإنسان بالروح لكن لو أنا في خطية بحبها وبستمتع بيها ومش ناوي بطلها وعايش كده اه انا بروح اعترف بيها بس انا مش ناوي بطلها ديا ما تخليش الانسان يمتلئ بالروح ونفس الكلام لو الانسان مش داخل عمل الروح القدس لا في صلاة ولا كتاب مقدس ولا اعتراف ولا تناول ولا صوم ولا قراءات روحية ولا قدسات ولا مطنيات ولا ولا طب هتمتلئ بالروح ازاي النقطة الخامسة في اقتناء الحكمة بولس الرسول يكمل لك ايه شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الاب الانسان الحكيم هو الانسان اللي عنده قناعة 
ورضا اما الانسان المتزمر ده ما عندوش حكمة يعني تلاقي مثلا ايه حتى في حياتنا العادية لو واحد مثلا خد شغلانة تتت تزمر عليها يسيبها يدور على شغلانة تانية يتزمر عليها يسيبها ياخد شغلانة تالتة يتزمر عليها يسيبها تلاقي الانسان ده مش ناجح في حياته لانه انسان متزمر مش شاكر لربنا فتلاقيه ابتدى يفشل في حياته انما الانسان الشاكر اللي عنده قناعة وراضي بحاله وبيشكر ربنا على كل حال فتلاقي الانسان ده ناجح في حياته لان كل خطر هو ماشي فيها يشكر ربنا عليه اه يتطلع يعني ممكن يكون عنده طموح بس هو شاكر ربنا على كل خطوة في حياته يبقى شاكر يعني يبقى في فرق ان انا ابقى متزمر ورافض وفرق ان انا لو انا مش مبسوط اه ممكن ادور على شغلانة ثانية بس جوايا جوايا انا شاكر في غيري مش لاقي الشغلانة اللي انا مش مبسوط منها يعني في غيري يتمنى ان ياخد الشغلانة دي هو ما عندوش الفرصة دي الحقيقة لو واحد كل ما يروح شغلانة ما بيتوفقش فيها كل ما يروح شغلانة ما بيتوفقش فيها يعني غالبا تبقى مشكلة عنده هو هو مش معلوم كل الأشغال دي غلط بس لازم إنسان يكون أمين مع نفسه لأني لو أنا في كل شغلانة بروح فيها مش متوفق تبقى المشكلة تعرف زي اللي راح لدكتور وقال لي يا دكتور أنا كل جزء في جسمي بيوجعني كل ما بحط كده أصبع على أي حتى في جسمي بتوجعني فالدكتور كشف عليه ما لقاش في حاجة خالص في الآخر لقى في دم في أصبعه فهو كل ما بيدوس على كل حاجة فهو الدم الموجود فين ممكن يكون دم الموجود فيا مش في الأشغال فالدم ده كل ما بيروح في حتة بيتعب فالواحد يعني لو عالج الدم ده لحالك نفسه هيرتاح شاكرين على كل حين يعني شوف مثلا بنو إسرائيل كانوا عايشين في أرض مصر وكانوا مزلولين في أرض مصر وقعدوا سخ ربنا أن ربنا يخلصهم من أرض مصر وربنا خلصهم بيد عزيزة وزراع رفيعة ولما بعد معبروا البحر الأحمر قعدوا يرنموا ربنا فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد الخير وركاب الخير طرحهم في البحر الأحمر هذا هو إلهي فأشكره إلهي فأرفعه تسبيحة جميلة جدا تقرأها في خروج 15 ولكن مش شوية راحوا قالوا لموسى احنا زهقنا بقى من الأكل ده من على طول كده فين الكرات بتاع مصر وبعد كده يطلع موسى على الجبل يتأخر شوية يقول الهارون تعالى عملنا عجل ويعملوا العجل بأيديهم وبعد كده يروحوا يقولوا للعجل هذه هي آلهتك التي أخرجتك من أرض مصر إيه التذمر ده عشان كده ربنا زعل منهم وربنا أباد مجموعة كبيرة منهم وقال لهم اللي خرجوا من مصر وتذمروا عليا ولا واحد منهم يخش أرض النوم كلهم هلكوا في البرية مع اثنين هما يشعر بيون نون وكالب بن يفون هدولة الاثنين اللي دخلوا 
أرض الموت فالشكر والرضا يدي نجاح للإنسان الإنسان الحكيم تلي دايما راضي الإنسان الحكيم دايما شاكر ربنا إنما الإنسان الجاهل تلي دايما متزمر ما عندوش الرضا والقناعة أنا أسألك سؤال إيه الفرق بين أسعد إنسان وأتعس إنسان إيه الفرق بينهم القناعة القناعة إن الإنسان راضي بحالته وشاكر ربنا عليه الإنسان مش راضي بحالته حتى لو عنده كل حاجة هتلاقيه برضو تعيس ومتزمر يمكن كلكم شفتوا الست الطيبة دي اللي في برنامج في التلفزيون كان عاملين يعني عايزين يساعدوا الناس المحتاجين فبيسألوهم أي سؤال كده يعني ولا أنت نجحتي ويلا خدي مكافأة 3000 جنيه تقولوا لا أنا عندي أنا شكر ربنا أنا عندي فلوس طب خدي يا سيدي يرد لا لا أديهم لحد محتاج وهي عندها ابن معاق بس بعدين تقول ده أنا بعمل عيش وبحط كده بره علشان يحرام الزبالين يأكلوا ويلاقوا حاجة يعني إنسانة سعيدة في حياتها عندها ابن معاق يعني ده ممكن يخليها متزمرة مش غنية ومع ذلك شكر ربنا مش كده إنسانة سعيدة في حياتها ولما وصلت لها يعني حتى مساعدة لغاية عندها رفض ففعلا الفرق بين الإنسان السعيد والإنسان التعيس هو الرضا والشكر وقناعة ده تخلي الإنسان يبقى سعيد في حياته آخر حاجة في الحكمة يبقى نرجع مع بعض نقطة الحكمة اللي هي بولس الرسول اللي نعليها أول حاجة السلوك بتدقيق تاني حاجة افتداء الوقت تالت حاجة فاهمين إرادة الرب رابع حاجة الامتلاء بالروح خامس حاجة الشكر والرضا سادس حاجة خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح يعني ايه النقطة دي ربنا احيانا ممكن يبعت لك واحد يديك نصيحة او ينتقدك على حاجة ولك خلي بالك الموضوع ده غلط المفروض تعمله بالطريقة الفلانية لو انا قبلت ده بخضوع وبمحبة هحسن من نفس لكن لو انا زي تكلمني كده وانت مش شايف الحاجات اللي انا بعملها وانت بدل ما تشكرني انت جاي عمال تنتقد فيا وما عنديش روح الخضوع ديا فهبتدي ايه حياتي مش هتنجح مش هستفيد مثلا لو جت الزوجة بتقول لزوجها الموضوع ده غلط ممكن يتنرفز ويصور وانت مين وش فاهمك وليه بتكلميني كده تفكر نفسك ايه انا راجل البيت ويعمله برغم ان كنا ربنا بيبعت له النصيحة لهو قبلها بخضوع وقبلها بتواضع في خوف المسيح دي ممكن تحسن من نفسه يعني لو, لو طالب في لجنة امتحان وجي المدرس وراح قال له حبيبي السؤال ده غلط وإجابته كذا 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 هيتخانق معاه ولو لكش تعلاقة بيا سيبني أنا عارف الصح فين ولا هيشكره ولا أنا بشكرك أنك بتقول أن الإجابة دي غلط وبصلي كده يمكن في حاجة تانية غلط أنا محتاجة صححها ربنا بيبعت لنا كل يوم حد بيصححني 
حد بيقول لي اعمل ده بالطريقة الفلانية ربنا لما كان يدي مثلا عظة يقول لك فالفرسيون قالوا ان هو بيتكلم عليهم طب كويس انك عرفت ان كان بيتكلم عليكم هتعملوا ايه هتتوبوا وتغيروا حياتكم يقول لك لا فتشاوروا كيف يلقوا اليد عليه عشان يقتلوه ويخلصوا منه ده ربنا بيبعت لكم رسالة بدل ما تتعلموا منها تروح تتشاوروا علشان تروحوا تقتلوه نفس الكلام يوحنا المعمدان ربنا بعته لهيرودس يقول له لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك زوجة لك عمل إيه؟ قتله أحياناً يتخلص منه أحياناً ربنا يبعت لي يوحنا المعمدان فنقتله أبعد عنه أخصمه يوحنا المعمدان ربنا يبعته لي فأنا أبعد عنه مالك تاني ربنا بعت له نبي يوبخه اللي هو مين؟ داود بعد ما قتل وزنى وبعت له نسان وقال له أنت هو الرجل أنت اللي قتلت وزنيت وربنا زعلان منك والسيف لن يفارق بيتك وداله ثلاث عقوبات شداد داود عمل إيه؟ عمل زي هيرودس راح قتل نسان النبي لا قال له أخطأت إلى الرب داود استفاد من النقد واستفاد من التوبيخ فبقي داود الملك الطاهر اللي احنا كل قداس نقول من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي الطاهر بركاته علينا امين وهرودس هلك لانه ما خضعش خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح الحكمة بتيجي ان واحد بيديني نصيحة يقولك الجاهل هو اللي بيتعلم من أخطائه الجاهل بيتعلم من أخطائه أما الحكيم هو الذي يتعلم من أخطاء غيره يعني أنا مش لازم أعرف نفس الخطأ عشان أتعلم منه أتعلم من أخطاء غيري مش لازم إداية تتحرق عشان أعرف أن النار دي بتحرق لو حد قال لي النار بتحرق خلاص بلاش حط إداية أنا في النار لكن ان انا اعاند وما اخضعش واقول لا وده رايي وانا لازم اختبر كل حاجه وانا لا اقرر صح ولا غلط دي مش حاجه دي مش حاجه يبقى النهارده والكنيسه بتكلمنا على مزر العزارة الجهلات والحاكمات حطت قصادنا من رساله البولس بيقول لنا ازاي نسلك بحكمه وليس بجهل من خلال الست نقط اللي احنا ناقشناهم السلوك بتدقيق افتداء الوقت فاهمين مشيئة الرب الانتلاء بالروح الشكر في كل حين على كل شيء كل حين على كل شيء والنقطة الأخيرة خاضعين بعضكم بعضا في خوف المسيح أختم بالآية اللي قالها لنا قديس يعقوب في رسالته والعوزين تحطوها دي النقطة السبعة تبقى دي النقطة السبعة عشان يبقى سبعة كمال إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له عايز حكمة من فوق من السماء صلي واطلب من ربنا فربنا هيديك يديك حكمة وهيديك بسخاء زي سليمان الحكيم لما ابتدى في يمسك المملكة ربنا قال له اطلب يا سليمان 
شوف انت عايز ايه اي حاجة هتطلبها الدهالة سليمان قال له لا انا مش عايز حاجة عايز حكمة بس يا رب ربنا اداله حكمة لا قبلي ولا بعدي كانوا زي فنطلب من ربنا ان يعطينا حكمة زي ما اعطى سليمان الحكيم لانهنا المجد الدائم الى الابد امين